0: Mówisz Rzeszów, krzyczysz Stal. Stalowa Brać, oficjalny podcast kibiców Stali Rzeszów. Witam serdecznie, z tej strony Mauryca. Wy słuchacie Stal Rzeszów, podcast audycji prowadzono i przez kibiców, dla kibiców, czyli Stalowa Brać. Są standardowo ze mną Kamil. Cześć, witam wszystkich. Oraz przedstawiciel klubu Tomek. Cześć, Dzień dobry. Panowie, spotykamy się po trzech następnych rozegranych meczach przez naszą STAL, czyli wyjazdowego spotkania do Star Stargardu Szczecińskiego, gdzie wygrywamy 1-0. Następnie mieliśmy, podejmowaliśmy u siebie młodzież z Elbląga. No i ostatnie spotkanie, czyli nasz wyjazd do Łęcznej, w którym... Zapewniliśmy sobie tym remisem utrzymanie i otworzyliśmy sobie drzwi do walki o to 6. Chciałbym, żebyśmy po kolei omówili te spotkania, a następnie porozmawiali na tym, co nas czeka w najbliższą sobotę w meczu ze Skrą. To zacznijmy od samego początku. Wyjazd do Błękitnych. Kamil, jak ocenisz to spotkanie z twojego punktu widzenia?
1: tam jest spotkanie trochę bez historii w zasadzie no, dominowaliśmy całe spotkanie, więc tutaj dobrze, że to skończyło się dla nas szczęśliwie i tym jednym golem wygraliśmy. Wojtek Rayman fajnie, fajnie myślę, że pokazał się tej części kibiców, która trochę w niego zwątpiła ostatnimi czasy. Co ważne, no dobrze, że tam wygraliśmy, bo w tej kolejce wygrali wszyscy nasi bezpośredni rywale wtedy jeszcze o utrzymanie, więc, więc tutaj brak punktacji na tym, na tym terenie w Stargardzie mógł Mógłby mieć dla nas duże konsekwencje, ale fajnie, że chłopaki przywieźli komplet
0: punktów. No Nic, nic dodać, nic ująć. Mecz w pełni, pod kontrolą, jak wyrafinowany bokser. Punktowaliśmy rewala i na samym końcu zadaliśmy ostateczny cios, przywozimy trzy punkty. Dla mnie też mecz bez historii, ważne trzy punkty. Widać, że drużyna z każdym meczem rośnie i e, widać, że zawodnicy znają swoją wartość i pokazali to w startgardzie. E, następny mecz zagraliśmy z młodzieżą z Elbląga. E, Tomek, wiemy, że w poprzednim sezonie mm, pracowałeś w Elblągu. Powiedz mi, jak od tamtej pory zmienił się skład Olimpii, która rozegrała z nami spotkanie w zeszłą środę?
2: Skład zmienił się diametralnie tak naprawdę, z tego względu, że y z dniem 31 czerwca y, zakończyły się umowy wielu zawodników z podstawowego składu. Jeżeli się nie mylę, to aż dziewięciu zawodników odeszło z Olimpii. E, tam postawiono na pro System i chyba nikt w, w klubie, a nawet na trybunach y, w Elblągu nie spodziewał się, że y, ci młodzi zawodnicy będą chcieli y, walczyć, tak się postawią że w kolejnych meczach sprawią niespodzianki, chociażby w Siedlcach. i czy na przykład z Legionowią, gdzie Legionowie, ok, ma gdzieś już tam spadek pewny, ale, ale umówmy się, że stawia się ostatnią drużyną i, i, i też y, nie kładą się na boisku i nie czekają na, na kolejne bramki o Olimpie, chyba w 11 sekundzie teraz w ostatniej kolejce zdobyła już pierwszego gola. Skład się dużo zmienił, zabrakło na nasze szczęście też bo mieliśmy dzięki temu łatwiej przebijać się przez defensywę Olimpii ich kapitana Tomka Lewandowskiego, który wyleciał do końca sezonu z powodu kontuzji. No i cóż, no, dla mnie mecz z sentymentem, ale bardzo się cieszę, że się skutecznie zrewanżowaliśmy. Za to 1-0 w Elblągu, które zresztą było, okej, okay, wynik jest wynikiem, ale uważam, że to było nie... Nie zasłużyliśmy wtedy na porażkę, a teraz zdecydowanie zasłużyliśmy na zwycięstwo.
0: No ja też uważam, że była pełna dominacja naszej drużyny, ale poza dobrą grą e, naszych zawodników trzeba też e, docenić e, doping, jaki był podczas tego meczu. Wracają chyba stare, dobre czasy. Kamil, co o tym sądzisz?
1: No super atmosfera na pewno w sektorze dopingującym. Fajnie, że że cała prosta się podłącza momentami. Życzyłbym sobie, żeby na, na tym sobotnim finale, tak to nazwijmy, ligi, chociaż mam nadzieję, że nie będzie dla nas to ostatni mecz w tym roku, w tym sezonie, żeby, żeby cała prosta dopingowała równe 90 minut, bo myślę, że kibice z sektora dopingującego staną na, 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 na wysokości zadania i, i ten doping bardzo konkretny przez 90 minut będą prowadzić. No, nowa przyśpiewka na pewno zrobiła, zrobiła... Botę, bo, bo jak wszyscy wiecie fajnie się przyjęła, można ją długo śpiewać, 20 minut nie robi na, na gardłach zbyt wielkiego wrażenia, bardzo bardzo przyjemna do, do długiego
0: dopingu. Po dwóch ważnych e, dla nas w meczach, e, gdzie zdobyliśmy komplet punktów, przyszła pełna weryfikacja naszej drużyny, czyli wyjazdowy mecz w Łęcznej. E, wiedzieliśmy przed meczem, że nie możemy tam przegrać, bo wtedy stracilibyśmy szansę na, na walkę o to przejść, a zarazem remis dawał nam e, realne szanse na e, włączenie się właśnie o bararze, walk, walki o baraże. E, panowie, byliście na tym spotkaniu. Chciałbym, żebyście się podzielili, jaka była atmosfera zaraz przed, przed meczem jakie nastroje panowały wśród naszych zawodników. Tomek, powiedz coś na ten temat.
2: Rzeczywiście wyjechaliśmy e, tego dnia e, dość sporym składem e, przedstawicieli e, przede wszystkim też biura prasowego Stali Rzeszów e, i, i humory e, w jedną, jak i w drugą stronę dopisywały. E, myślę, myślę, że e, Wielu kibiców też mo może być zadowolonych z tego, z przebiegu tego meczu e, jak to się mówi, e, była walka, nie było odstępowania choćby na milimetr, e, naprawdę dużo, dużo sił nas e, kosztowało to spotkanie, e, myślę, że też sporo nerwów, bo, bo ten początek meczu nie był zbyt dobry, e, na szczęście e, potrafiliśmy szybko odpowiedzieć i to Wydaje mi się, pokazuje charakter tej drużyny. Tak rozmawiałem sobie dzień wcześniej z Wiktorem Kłosem i właśnie o tym mówiliśmy, że nawet jak dostaniemy bramkę, to zaraz odpowiemy, zaraz my strzelimy. Kolejną, ok, nie ma problemu, znowu też strzelimy. I tak, i tak zresztą było. Ehm, powiedziałbym, że szkoda, że nie wywieźliśmy stamtąd w kompletu, ale nie byłoby to spójne... Z, z moimi odczuciami po tym meczu, bo mm, uważam, że to było bardzo ciężkie spotkanie na bardzo wymagającym, trudnym terenie. Górnik Łęczna był zdecydowanie sfokusowany na tym, że wygrywa z nami, już ma awans. Oni tam, tam, się, tam czuć było tą atmosferę na stadionie, że że jest to wielkie takie wyczekiwanie, y, są nastawieni na radość już po tym meczu y, i no i sprawiliśmy im spore kłopoty. Myślę, że y, sobie dużą radość. Dzięki temu, tak jak powiedziałeś, my mamy już pewne utrzymanie. Dzięki temu punktowi, bardzo ważnemu punktowi. No i przyjdzie nam, y, sprawdzić się w meczu ze Skrą, która też nie jest y, łatwym rywalem. Y, zobaczmy w małą tabelę y, chyba meczów po pandemii, y, czy w ogóle w tym roku. To skraj jest w czubie. Tak? Dobrze punktują, y, mają zgraną pakę. No ale my też mamy. Pokazaliśmy to w Łęcznej, pokazaliśmy to wcześniej. Y, myślę, że kibice mogą się spodziewać dobrego, dobrego widowiska. Y, Muszę tam się pośpieszyć, jeżeli chcą je zobaczyć na żywo, bo, bo bilety schodzą jak szalone. Y, jeszcze godzinę temu było zaledwie 140 y, biletów w puli. i Myślę, że. No jak do środy zostaną to będzie dobrze.
0: No okej, okay, ale wróćmy jeszcze do meczu w Łęcznej. Kamil Ty uważasz, że zdobyliśmy jeden punkt, czy straciliśmy dwa punkty? Jak Ty to widzisz?
1: To jeszcze wracając do tego co Tomek powiedział e, i o jego rozmowie z Wiktorem Kłosem, powiem tylko, że sz szkoda, że tak szybko nie odrabialiśmy strat w meczu ze Zniczem, e, ale to już jest historia. Teraz drużyna wygrywa i generalnie równo punktuje. Więc powiem tak, na pewno według mnie sprawiedliwy podział punktów, bo mogliśmy ten mecz wygrać, a mogliśmy ten mecz równie dobrze przegrać i tutaj ukłon w kierunku Geriego, bo bo wyciągnął nam Gerard Bieszczat no dwie czy trzy takie piły w drugiej połowie, że, że mogło być już pozamiatane. Piłkarsko w pierwszej połowie no dwa czy trzy takie babole zaraz na początku, po których straciliśmy go, że, że mam nadzieję, że obrońcy już o tym, generalnie, obro, generalnie drużyna, że już o nich zapomniała i że takie coś już się nie powtórzy w kolejnych meczach, a mamy jeszcze do rozegrania trzy mecze, więc mam nadzieję, że tego unikniemy. Jeśli chodzi o drugą połowę, no to myślę, że zdominowaliśmy trochę Łęczną i to my prowadziliśmy grę. Frustracja duża, jeśli chodzi o kibiców górnika w drugiej połowie, bo siedzieliśmy wśród kibiców górnika w sektorze rodzinnym i tutaj no... Oni dosyć, w dosyć czasem nawet nieparlamentarnych słowach wyrażali swoje niezadowolenie z niskiego pressingu, który Górnik Łęczna prezentował. Mianowicie no w ogóle nie, nie starali się tak naprawdę odbierać, odbierać naszym zawodnikom piłki gdzieś w środku, w środku pola, więc, więc tutaj myślę, że to też nam E, ułatwiło sprawę w, w zdobyciu tego punktu oczywiście no, mój apetyt to były trzy punkty no, ale e, pamiętajmy, że gramy z liderem, z drużyną, która e, już bezpośrednio mogła sobie ten awans w meczu z nami zapewnić, więc, e, ja, więc ja jestem zadowolony z tego punktu jak najbardziej zawodnicy, e, wydaje mi się, że też bo, bo widać było że, że walczyli i że ten punkt jest, e, jest taką nagrodą za ten ich wysiłek w tym meczu, więc myślę, że na pewno z podniesionymi głowami schodzili z boiska.
2: Ja tu dodam tylko jeszcze jedną rzecz, ponieważ w tym spotkaniu, myślę jak w każdym, było kilka wyróżniających się postaci w naszym zespole, ale chciałbym zwrócić uwagę zarówno na Darka Jareckiego, jak i Koska, który był ostoją w obronie, zdobył bramkę arcyważną na miarę tego punktu, natomiast Wojtek Rejman. To jest to nazwisko, wobec którego naprawdę trzeba pochylić głowę i bić brawa, bo Wojtek niesamowicie, zresztą jak cała drużyna, ciężko pracował. Pamiętam kilka takich akcji, gdzie, 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 gdzie mocno naciskał, odbierał piłkę. Zresztą ten faul na, na Darku Jareckim po lewej naszej stronie boiska. Wykonany, e, rozegrany, wykonany przez, przez właśnie Wojtka Rejmana e, jego wrzutka skutkująca e, potem właśnie golo, golem na 2 do 2 e, pokazała, że no, Wojtek ma e, niesamowitą chęć pomocy tej drużynie i, i osiągnięcia sukcesu z tą drużyną. Sukcesem już jest dla nas jako Beniaminka e, tej ligi. E, znalezienie się w obecnej pozycji, czyli dalej do końca walczymy o to przejść. To, co zresztą od samego początku zapowiadał zarówno prezes Kalisz, jak i, jak i dyrektor Michał Wlaźnik. E, i, I to trzeba zaznaczyć. To, co opowiedzieliśmy sobie przed sezonem, że będziemy walczyć o to przejść, walczymy o to przejść do samego końca. E, także myślę, że możemy być z tego zadowoleni. A wracając do samego Wojtka, e, z Wojtkiem też miałem taką rozmowę, gdzie, gdzie powiedział, że zobaczysz Tomek, jeszcze strzelę gola, który da nam, da nam ostateczny, w ostatecznym rozrachunku baraże awans. No tu zaliczył gola w Stargardzie, niezwykle ważnego, który dał nam bardzo dużo tlenu, a teraz zaliczył niezwykle istotną masystę. Także I uważam, że jest bardzo bardzo ważną postacią tego zespołu i mamy... Wydaje mi się naprawdę fajny kolektyw.
1: Ja jeszcze, panowie, wejdę wam słowo, bo trochę się z Tomka oceną nie zgadzam co do ostoi w obronie i mianowicie kostka, mianowania kostka na tę pozycję. Myślę, że w tym meczu ostoju w naszej obronie był Łukasz Góra, który wygrywał wszystkie pojedynki główkowe, które miał. Niesamowity spokój w rozegraniu piłki. Ale I nie tylko do boków. Bo uważam, że Łukasz zagrał rewelacyjne zawody. Łukasz zagrał super zawody no i dlatego dla mnie był on ostoją, ostoją obrony. Kostek parę takich, te, takich, takich trochę głupio zagranych piłek, szczególnie w pierwszej połowie, gdzie wchodził w dribbling, e, trochę blisko, blisko zawodnika przeciwnej drużyny podawał piłkę do kolegów e, ze stali, więc takie parę ryzykownych akcji, stąd ta moja nota finalnie byłaby dla niego niższa, więc, e, więc Łukasz Góra jako ostoja obrony i tutaj zgodzę się z tobą Tomek, Wojtek Rejman, dobre zawody e, w środku pola niesamowity spokój i, i, i fajny przegląd. Fajnie jest siedzieć tak blisko jak w Łęcznej i można, można zobaczyć też kunszt taki techniczny Damiana Michalika. więc na pewno Damian Michalik też na, na plus. No i Darek Gerecki, ale to,
0: to jest marka. Szanowny, to ja bym się chciał z Wami podzielić swoimi odczuciami po tym, po tym meczu. Punkt cieszy, ale... Mm pozostawia wiele niedosytu, bo według mnie mogliśmy powalczyć o trzy punkty i tylko, mm, nie wiem, czy strach, czy obawa przed tym, że możemy stracić ten jeden punkt i szansę na baraże spowodowała, że nie zagraliśmy o pełną pulę. Według mnie e, w tym meczu Łukasz Góra, pan profesor, Wojtek Rejman, bardzo dobre zawody, ale na przykład słabszy mecz w tym w Łęcznej rozegrał nasz napastnik, Artur Pląskowski i nie rozumiem, szczerze mówiąc, bardzo nie rozumiem decyzji trenera, dlaczego w końcówce nie daliśmy szansy z przodu chociażby Grzeszkowi. Goncerzowi. Pląsu nie był aktywny w obronie, jeżeli walczyliśmy o utrzymanie tego jednego punktu, więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego na podmęczonego, zmęczonego rywala nie mogliśmy wpuścić y, wypoczętego Grześka Goncerza, który wiemy, że może szarpnąć, może powalczyć, nigdy nogi nie, nie odstawi, gra zawsze presem. Y, punkt cieszy, ale ja, szczerze mówiąc, po tym spotkaniu byłem y, wkurzony i dziwię się, że czasami po prostu tak minimalistycznie podchodzimy do tematu. Oczywiście trener mówił, że y, wyciągamy wnioski po przegranej w Katowicach, ale nie wiem, czy mielibyśmy kiedykolwiek lepszą szansę na to, żeby y, ugrać w komplet punktów u lidera, więc y, fajne zawody w naszym, w naszym wykonaniu, ale powiem szczerze, że według mnie pozostawia trochę niedosytu. Mam nadzieję, że bardziej odważniej będziemy grać zarówno w ostatnim meczu ze Skrą, jak i miejmy nadzieję w barażach, bo y, takim asekurantstwem nie wygrywa się ligi, nie awansuje się i to jest moja opinia. Trenerzy, jeżeli tego słuchasz, czasami warto zaryzykować, bo ten, strata tego jednego punktu mimo wszystko miała, mielibyśmy dalej szansę na awans. A zyskanie dwóch daje nam wielkie szanse na to, żeby zająć czwarte miejsce i w barażach półfinale zagrać u siebie. A może i finał u siebie, jeżeli tam by w drugim półfinale różnie wynik się potoczył, więc... Czasami warto zaryzykować, żeby później e, pić szampana i tutaj trochę z mojej strony rozgoryczenia. E, brawo dla drużyny za walkę, e, ale no, mogliśmy się pokusić o coś więcej. I to są moje odczucia, może nie każdy się z nimi zgodzi, ale e, tak patrząc w telewizji, ten górnik Łęczna był do strzelenia, mogliśmy wygrać u lidera i wtedy pokazać wszystkim, Panowie, bójcie się, bo wróciła stara dobra stal, która walczy w każdym meczu i wygrywa, co jest najważniejsze. I całkiem inne podejście byłoby skry, a później każdej drużyny, którą, z którą byśmy się spotkali w barażach. To jest moja opinia. Nie wiem, co wy o tym sądzicie.
1: No ja podzielam na pewno twoje zdanie, jeśli chodzi o, o, o brak zmiany, brak wprowadzenia Grześka Goncerza w ostatnich minutach już w doliczonym czasie gry. I, I to nie tylko ze względu na to, że Grzesiek mógłby dać, dać jakiś tam jeszcze powiedzmy pozytywny impuls, czy odpalić rakietę na podmęczonym obrońcy, tak? bo, bo to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest po prostu zwykła prozaiczna rzecz kradnięcie czasu w tym doliczonym czasie gry, gdzie to rywal miał e, tak naprawdę e, nasz piłkę, bo mieli tam aut, mieli, mieli rzut rożny. Tego czasu powinniśmy im trochę się starać ukraść e, przez, przez e, zrobienie takiej zmiany. Rozumiem asekurantstwo e, trenera Wołowca, e, bo przypomnijmy, że punkt w Łęcznej straciliśmy, e, przepraszam, w Katowicach straciliśmy w e, podobny sposób i myślę, że myślę, że o to trenerowi chodziło. E, no ale nie, no, ale, nie, go, ale Kamil, nie godzę się poczekaj, na wyko nie poczekaj. wykorzystanie zmiany pląskowskich Gąceż, jeżeli mamy świeżego gąza na ławce, który może zrobić różnicę przy zagraniu jakiejś dalekiej piłki na wolne pole. No na
0: to, na to się nie godzę, nie? Ale Kamil, co taki zawodnik, z całym szacunkiem, co taki zawodnik ma zrobić w doliczonym czasie gry? Takiemu zawodnikowi trzeba dać co najmniej 10 minut. I tego zabrakło, tej trochę odwagi. W defensywie nic by to nie zmieniło, a taki Gonzo w ostatnich 10-15 minutach mógł naprawdę przechylić szale na nasze o, zwycięstwo. Oczywiście, że tak, tym bardziej, że no, tak jak
1: powiedzieliśmy, no, Artur nie zagrał jakichś wybitnych zawodów, miał duży problem, był tam związany, dwóch obrońców go mocno dosyć wiązało. Y no i tyle, no, no nie ma tematu, nie? Jak, jak, jak widzisz, że napastnikowi nie idzie, masz drugiego w obwodzie, tym bardziej, że grzech ugrzał się od początku drugiej połowy, yy, więc był gotowy tak naprawdę w każdym momencie do wejścia na boisko, to go po prostu wprowadzasz i ryzykujesz, patrzysz, czy coś go się gra, czy nie.
0: Znaczy, dla mnie to nie było ryzyko, bo nie zmienialiśmy nic w defensywie, która w drugiej połowie super funkcjonowała. Tu dawaliśmy sobie szansę na to, że możemy coś strzelić, a brak tej decyzji spowodowało, że z Arturem, który był już zmęczony, szanse na strzelenie bramki były prawie zerowe. I to mnie trochę boli. A poza tym, jaki daje sygnał trener, który nie wykorzystuje wszystkich zmian. Czyli co, zawodnicy siedzący na ławce nie nadają się? Nie. Ja do tego nie jestem w stanie tego zrozumieć. Uważam, że wpuszczenie Gonzo nie zmieniłoby nic w grze naszej defensywnej, a mogło coś dodać ekstra, chociażby bramkę. Więc to jest moja opinia, ale zostawmy już ten mecz, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy. To jest historia. Teraz nas czeka pierwszy, miejmy nadzieję, z trzech finałów, które będzie miała do rozegrania w ciągu tygodnia nasza drużyna. Pierwszy w sobotę ze Skrą. Tomek, powiedziałeś, że zostało 140 biletów. Czy to może wyjaśnijmy od razu. Rozumiem, że nie ma szansy na to, żeby było więcej kibiców niż 999 osób.
2: Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o, o kwestię biletów, do końca regularnego sezonu, czyli włącznie z meczem ze Skrą, nie ma takiej możliwości. Nie, nie zgłaszaliśmy wcześniej imprezy masowej. Żeby to zrobić, musiałoby być to zrobione w odpowiednim terminie wcześniej. Nie przewidawaliśmy też czegoś takiego. Fajnie schodzą te bilety do końca. I na tym, na tym się skupmy, żeby wszyscy, którzy chcą zobaczyć, kupili jak najszybciej. Staramy się rozmawiać, docierać do tych karnetowiczów, którzy jeszcze nie zwolnili swoich miejsc na ten mecz ze Skrą. I no, ostatnio było 902 osoby na 999 możliwych. Te kilkadziesiąt osób nie przyszło. Mamy nadzieję, że tym razem się pojawią lub zwolnią swoje miejsce.
0: Okej, okay. a teraz odnośnie samego meczu ze Skrą. Nie wiem, czy wiecie, ale po wznowieniu rozgrywek Skra zajmuje drugie miejsce wśród wszystkich drużyn, więc to naprawdę jest dobra drużyna. I Kamil, chciałbym się dowiedzieć, jak ty zaopatrujesz się, jaki będzie wynik w sobotnie popołudnie. Myślę, że skro, skromne
1: 1-0 dla nas i e, liczę też na potknięcia rywali, wiadomo, e, bo jest szansa wypchnąć ciekawe drużyny z tej szóstki, więc, więc liczę na, na skromne 1-0 e, i świętowanie tej naszej biało-niebieskiej części Rzeszowa w sobotę.
0: Miejmy nadzieję, że się sprawdzi. Tomek, jaki ty wynik typujesz?
2: Jeżeli o mnie chodzi, to Zanim o samym wyniku odniosę się do tego, co, co powiedziałeś chwilkę temu, czyli, że gdybyśmy wygrali z Górnikiem, to Skirad by podeszła do nas z większym respektem. I powiem szczerze, od dwóch lat obserwuję tą Ligę na żywo. Kilkadziesiąt meczów na żywo obejrzanych za mną. Yy, I powiem szczerze tak, w tej lidze żaden zespół nie ma respektu przed swoim rywalem, tak uważam, nikt nie ma respektu przed Widzewem, nikt nie ma respektu przed Gieksą itd. tak yy, dlatego mamy takie wyniki jakie mamy, dlatego potrafią yy, Widzewiacy przegrać w ostatniej kolejce, mimo że każdy yy, ocenia, że kurczę no ich rywalom nie idzie, od 10 kolejek nie potrafią wygrać, no to taki, taki, taki Widzew przyjedzie i się po nich przyjedzie, a tu niespodzianka. Stalówka też wskazywana na porażkę z Gieksą, wygrywa z nimi, można by powiedzieć, gładko 2 do 0. My nie byliśmy faworytem w meczu z Łęczną, a remisujemy i gdzieś tam też były szanse na, na strzelenie tej trzeciej bramki, więc... No, no, no nie powiem, że gdybyśmy wygrali, nie wiem, nawet 7-0 z Łęczną, to jest jakby poza jakby z wyobrażeniami jakimikolwiek, czy w następnym meczu ta drużyna, która z nami gra, podejdzie do nas z respektem? Uważam, że nie. Po prostu ta liga jest na tyle wyrównana, na tyle szalona, że no wystarczy spojrzeć w tabelę. 46 punktów w tym sezonie nie daje utrzymania. Ja takiego sezonu nie pamiętam ani w pierwszej lidze, ani w drugiej, żeby coś takiego miało miejsce, a może się okazać, że 47 nie do utrzymania. No to, to, są, to są piłkarskie jaja. Natomiast jeżeli chodzi o sam...
0: Tomi, sam... masz rację, zgadzam się z Tobą w 100%, ale to tylko pokazuje, że gra asekurancka, nie dająca nadziei na zwycięstwo to nie jest dobre rozwiązanie na tą ligę i tu trzeba w każdym meczu walczyć o trzy punkty. A cofnięcie się, bo punkt nas zadawala w tej lidze, to nie jest dobre rozwiązanie i, i to chciałem oficjalnie powiedzieć i yy, uważam, że właśnie takie asekuranctwo do niczego nie prowadzi w tej lidze, bo w tej lidze każdy może wygrać z każdym, więc grajmy w każdym meczu o trzy punkty, po prostu. A wracając do meczu z, te, z Częstochową. Jak typujesz, jak, jakim wynikiem zakończy się ten mecz?
2: Nawiążę tylko do tego, co powiedziałeś i już idę do wyniku. E, jakby okej, okay, to jest twoje zdanie. Ja mam trochę inne zdanie na ten temat, jeżeli chodzi o, o, o ten mecz z Łęczną i o zmiany. E, uważam, że to przynajmniej z mojej perspektywy. Ja byłem na stadionie, możemy mieć inną inny odbiór tego meczu. Uważam, że Łęczna była na tyle groźna przez całe to spotkanie, mimo że tam był spory okres, jakby przez, przez sporą część meczu, też my przeważaliśmy, mieliśmy inicjatywę, większe posiadanie piłki i tak dalej, natomiast mimo to uważam, że Łęczna była cały czas groźna i ja uważam, że, że, ten, że ten remis jest zdobytym punktem, natomiast okej, okay, Przejdź, prze, przejdźmy do, do tego meczu najbliższego. I jeżeli chodzi o wynik, Kamil tu powiedział 1-0, e, no ja bym chciał, ja bym chciał e, 2-0, e, nie chciałbym, żebyśmy stracili jakąkolwiek bramkę, e, ta defensywa pokazała, że potrafimy grać na 0 z tyłu, e, czy wystąpi Gary, czy wystąpi Wiktor, niezależnie od tego, który bramka stanie między słupkami, też zasłużył na czyste konto, grają Uważam dobry sezon obaj, yy, więc, więc jestem dobrej myśli, powinni być wszyscy zawodnicy do dyspozycji trenera, tak myślę, yy, więc dlaczego mielibyśmy gładko nie wygrać? Ja pamiętam finał sezonu i to było no, już troszkę ponad rok temu, jak awansowaliśmy po meczu z Podhalem, było 2-1, ja ci kręcę, nie chciałbym tak stracić bramki, jak wtedy w meczu z Podhalem straciliśmy i do końca yy, ogromne nerwy. Mam nadzieję, że się skończy 2-0 e, i przez e, drugą połowę będziemy na tyle kontrolowali grę, że nie zmęczymy się ta, aż tak bardzo i przystąpimy do, mam nadzieję, jeżeli się dobrze wyniki ułożą do, do barażu e, już 28 wtedy.
1: Chciałbym dodać tylko, bo e, to, to jak wyrównane spotkanie to będzie, pokazują też kursy Bugmacherów, e, wiadomo w Rzeszowie. E, Lubimy e, obstawiać u bukmacherów. I za złotówkę postawioną na Rzeszów 2,10 można wygrać. Za złotówkę postawioną na Skreczę Stochowa 3,23, więc e, no jesteśmy delikatnym faworytem, ale myślę, że myślę że trybuny zrobią swoje i dopomogą zawodnikom.
0: Panowie, a co byście zmienili? Czy byście zmienili skład na ten mecz e, ze Skrą, czy, czy może byście zostawili wyjściową jedenastkę z Łęcznej? Kamil, co, jak Ty uważasz, jakim składem powinniśmy wyjść na to spotkanie?
1: No dobre pytanie. Myślę, że Wiktor Kłos od, od początku, jeśli chodzi o młodzieżowców z Błażejem, ale um, patrzmy na Wiktora. On, on błyszczy na boisku do momentu, gdy nie złapie żółtej kartki. Po złapaniu żółtej kartki jego gra jest bardziej zachowawcza i asekuracyjna, więc myślę, że że dla, dla trenera taka żółta kartka, żółta kartka ewentualna powinna być od razu sygnałem do zmiany. Chciałbym zobaczyć Marcela. Nie wiem, czy za Sławka Szeligę. Parę, parę błędów Sławek popełnił w tej łącznej, więc chyba bym wolał z tego duetu zobaczyć Marcela. No i jeśli chodzi o, o szpicę, nie wiem w jakiej tam kondycji obecnie jest Krystian Pieczara i czy by zdąży się wykurować, bo tam jakiś chyba mikrouraz się pojawił do soboty. No ale chciałbym zobaczyć Gonza. Od, yy, od początku spotkania no i w bramce Gerard Bieszczad reszta, reszta jak dla mnie bez zmian yy, chociaż nie, no Robert Schnadel mam nadzieję, że będzie na prawo obronę gotowy na poniedziałek, yy, na sobotę, przepraszam
0: Jezu, już jestem w emocjach Tomek, mega ty byś zmienił coś w tym składzie?
1: niezależnie od składu,
2: jaki wyjdzie yy, nasza gra się tak uważam, nie zmieni yy, obserwujemy walkę o każdą piłkę, szybkie odpowiedzi po stracie bramki. Ta drużyna się nie załamuje, jest silna mentalnie, ma ogromne wsparcie z trybun i jako całość jesteśmy jak zaciśnięta pięść. Także uważam, że nawet gdyby odpukać, pojawiły się jakiekolwiek urazy, to nawet ci zmiennicy będą w stanie, będą w stanie tak dobrze zagrać, że skończymy ten mecz z uniesioną do góry głową, z uniesioną do góry zaciśniętą pięścią w wiktorii czekających na, na, na jakby sygnały z innych boisk, co tam się wydarzyło, czy mamy te baraże, czy nie, bo pamiętajmy, że baraże nie zależą tylko od nas, natomiast najważniejsza rzecz, musimy, musimy, sobotę wygrać, żeby w ogóle o nich myśleć.
0: No i to jest najlepsze podsumowanie dzisiejszego odcinka, czyli zakładamy zwycięstwo w ostatnim meczu, walkę na całego i że będziemy po ostatnim gwizdku świętować baraże, czyli sukces jako Beniaminek, a czas pokaże, czy jesteśmy w stanie sprawić niespodziankę i powalczyć o pełną pulę, jaką jest awans, ale na tą chwilę Panowie, koncentrujemy się na najbliższym meczu. Walczymy na całego, zostawiamy serducho na boisku i przy, co najważniejsze, przynosimy 3 punkty. Trzy punkty zostają przy H69 i gramy dalej. Powodzenia, trzymamy kciuki. Hej stal.
1: Hej stal. Hej, stal.
0: To była audycja Stalowa Brać od Stal Rzeszów Podcast. Subskrybuj, by być na bieżąco.